Och vi börjar som vanligt med en snabb titt på marknaderna. Alexander Klar finns med ute på marknadsredaktionen. Vad händer Alexander? Ja, men det som händer är att börsen står emot ganska så bra. OMX30 är upp över en halv procent medan vi ser små nedgångar runt om i Europa. Och uppgången kommer då trots negativa signaler från den svenska industrin som ni ska prata mer om om en liten stund. Få lite hjälp av kronfallet som vi sett idag. Ni ser mot både dollarn och euron. En kraftig försvagning idag. En dollar är nu på 17 års lägsta. Kostar nästan 10 spänn i dagsläget. Kollar vi på bolagsfronten lite mer specifikt. Uppgångar på storbolagslistan för bland annat Elux efter höjda, rekommendationer, höjda riktkurser och upprepade köprekommendationer från bland annat Kepler Chevrö. Annars är det lite bland att det är ingen riktigt tydlig sektor som varken går upp eller ner. Det finns både verkstad bland vinnarna och förlorarna och även defensiva aktier återfinns på båda sidorna. På large cap upp för både MTG och Sobi. Båda två har fått höjda rekommendationer. Sobi efter fallet igår, köpet av amerikanska läkemedelsbolaget Dova. Då föll man nästan 5 procent. En liten upprekyl idag då fått både en höjd riktkurs från SCB och en höjd rekommendation från Danske Bank bland annat. På nedsidan då bulten som vinstvarnade sent igår upprepar ungefär vad man sa vid vinstvarningen vid förra kvartalet, vilket man också gjorde än. Och säger att det är efterfrågan från fondsmarknaden som märks av. Något som också märks av då förutom att den svenska industrin går dåligt är att hela världsmarknaden verkar bromsa in. WTO kom en uppdaterad prognos för tillväxten för i år och tror på att vi landar på 1,2 procent i år istället för 2,7 som man sa i våras så en rejäl nedräkning där. Vi får också mer makrosiffror senare i eftermiddag när ISM kommer för den amerikanska industrin klockan fyra. Men det blir också mer konjunktur redan nu, eller hur Jon? Ja, för idag har det kommit en hel del makrodata och även två konjunkturprognoser. Och för att prata om dem har vi med två chefsekonomer, Kerstin Hallsten från Industriarbetsgivarna och Mikael Gran från Danske Bank. Välkomna hit. Tack. Det mesta pekar neråt. Hur illa är läget egentligen i svensk ekonomi för närvarande? Vad säger du, Kerstin? Vår bild är att det är ganska illa. Vi har ju sett en nedgång under en längre tid. Och nu så är vår bedömning att den här kommer fortsätta. Och till viss del kan ju vara ett resultat av olika konjunkturella fenomen. Men det finns också strukturella faktorer i det här. Till exempel en svag produktivitetsutveckling. Och det är ju ett väldigt allvarligt samhällsproblem. Vi har haft en svag produktivitet. Ja, vi har haft länge. Har den försvagats ytterligare nu? Ja, vi har kommit med de nya NR-siffrorna så ser vi en ännu svagare utveckling i produktiviteten. Så att det är ju liksom grunden för välstånd. Förmågan att hantera klimatproblemen och reallönökningar. Det låter ganska bekymrad. Delar du den här bilden, Mikael? Jag tycker läget ser halvtaskigt ut, om man kan uttrycka det så. Och med det menar jag egentligen att jag tycker att läget påminner om... om det vi hade... halvtomt. Ja, 
Ja, det kan man uttrycka lite som man vill. Men läget påminner om det vi hade 2012, tycker jag. Det som kallas för eurokrisen då. Snarare än, än 2008-2009. Så då, då var det ju riktigt illa. Och jag tror inte vi är inne på väg ett sånt läge. Utan jag skulle kalla det för en tillväxtrecession. Alltså tillväxten går ner, stryker nollan under ett par kvartal. Och sen, sen tror jag det tar fart igen. Så att säga. Finns det rent av risk för en teknisk recession? Alltså negativ tillväxt? Ja, jag tror inte man kan utesluta den eh, risken naturligtvis att vi skulle kunna få, få se det är möjligt att vi till och med har haft det. Man ändrar ju och reviderar NR-siffrorna hela tiden. Så det är, nu har det ju väldigt svag utveckling Q1 och Q2. Och 1 och 3 så kanske de är till och med negativa. Ni tror båda på väldigt hög arbetslöshet nästa år, eller en kraftig ökning i alla fall. Ja. Och ni 7,5 procent och ni tror jag har 7,8 procent. Vad beror det här på och vilka är det som förlorar jobben? Mikael? Alltså, när jag tittar på statistiken nu får man väl återigen säga så här: Ja, visst, man kanske ska ta eh, de här AKU-siffrorna med en viss nypa salt. Men jag tycker ändå att det är så pass många andra indikatorer som pekar liksom mot att det har skett en försvagning här. Så att, eh, jag, jag tror definitivt att den är på, på gång. Och det blir ett mellanting skulle jag tro mellan återigen den, det vi såg 2012, vilket var en ganska begränsad uppgång i arbetslösheten, inte alls så stor. Och lite mer eh, 2008-2009. Det ser ju mer ut som 2008-2009 nu. Men med den brasklappen så att säga att, att eh, det kan vara eh, osäkerhet i statistiken. Så, eh, det, tittar man på statistiken just nu så ser det faktiskt ut som att det är en del eh, inom offentlig sektor, till exempel hälsovård, där man har tappat ganska mycket jobb sedan årsskiftet. Det var jag får fram när jag kikar på statistiken. Detaljhandeln, lite grann inom hotell och restaurang, men däremot inte så väldigt tydligt i alla fall i bygg och, och industri hittills. Men, men så det ser jag mer som en risk som kan komma upp på det, det som vi har sett. Hur står du också uppfattar Kerstin? Ja, men om man tittar på arbetsrättssiffrorna nu så är de redan över sju. Så det är inga jättekonstiga prognoser ur det perspektivet. Och sen är det ju så, även fast det finns osäkerhet om den här siffran, mm. men därför tycker jag att det är viktigt att kanske inte fokusera bara på den här arbetslöshetssiffran utan vad är den allmänna bilden av arbetsmarknaden? Då finns det många olika pusselbitar. Man ser att tillfälligt anställda går ner, vi börjar se också att permanent anställningar går ner. Vi ser i KIs barometer att, att företagen förväntar att de ska dra ner på antalet anställda. Så att den breda bilden är ändå att det, vi har den här tydliga avmattningen. Vad innebär då det för lönerörelsen som ju drar igång inom kort? Eh, ja, det, det, det kommer ju vara jätteviktigt här för företagen att hålla i sin kostnadssituation i den här försvagningen som vi får av konjunkturen och de riskerna. Vi får inte glömma de här riskerna som finns att det kan bli ännu svagare än både du och jag har i prognosen. Och då är det ju jätteviktigt att man har kontroll på kostnaderna och de företagen som kommer kunna hantera den här dämpningen och inte att få till en situation där deras kostnader inte drar iväg. Det är de som kommer klara sig bäst. Så Stefan Ingves kan inte räkna med någon hjälp från parterna för att få upp inflationen då med ord, Mikael? Nej, jag tror inte alls det. Utan jag tror snarare att återigen om man blickar man bakåt de två senaste lönerörelserna så har vi kommit ut på drygt 2,2 eller drygt 2 och 2,2 var vi senast nu i centrala avtal och det har varit ytterpyttelöneglidning uppe på det. Så som bilden ser ut nu, ska jag gissa på någonting så är det snarast att det kommer ut lägre i så fall. Sen kanske inte blir så mycket lägre, men jag tycker riskerna pekar snarast ner än upp. 
Mm. Och samtidigt som eh, vi får dessa siffror så fortsätter kronan att försvagas. PMI-siffran som kom i morse var den lägsta sedan 2013. Och det sänkte kronan med sex öre mot både euron och dollarn. Nordeas chefsekonom Annika Vinst säger så här om den svenska valutan. Sen är det också lite grann hur mycket riskvilja har det på i marknaden. Och då är det bara insett vi är en liten öppen ekonomi och det är inte här man vill vara när det är osäkert. Av det skälet har man inte heller kronor. Och vi ser väldigt lite intresse för att vara i handla kronor. Både från utländska investerare men också från svenska bolag som inte plocka hem sina, sina vinster för att man är osäker på dels för volatiliteten att rörelserna i kronan men också att det finns en risk att man förlorar i värde om man tar hem dem eftersom kronan försvagas. Mm. Vad säger ni den här kronförsvagningen vi ser nu? Den borde väl dels hjälpa Stefan Ingves men borde den inte också hjälpa industrin och motverka den här konjunkturavmattningen? Kerstin. Eh... Basindustrin kommer ju på kort sikt att påverkas positivt av en svagare växelkurs. Men vi har också lyft att det finns mer långsiktiga risker med det här. Svensk ekonomi måste ju stå på egna ben och kunna vara långsiktigt konkurrenskraftig utan hjälp av en försvagning av växelkursen. Det är liksom grunden för att vi på sikt ska kunna ha en stark... Men det är väl så vi historiskt har klarat oss ur problem genom att devalvera oss ur kriser, eller Mikael? Det var väl i och för sig ett tag sedan vi gjorde det. Jag tror att ja, det är flytande växlar. Ja, och, och kronan har gått svagare under, under lång tid. Och, och det är klart det, det, det har väl antagligen hjälpt till, skulle jag tro. Men å andra sidan, importörer måste vara oerhört klämda av, av just den biten. Men hjälper det här Stefan Ingves? Jag tror det är så här att globalt sett så har vi varudeflation. Alltså mycket av det vi importerar, det, där är priserna på väg ner. Så kronförsvagningen kan temporärt lyfta det här lite grann. Men så fort den ligger kvar på. På, på samma nivå, en svag men samma nivå, så faller det där ur statistiken och tillbaka till ruta ett. Det som behövs på lite sikt tror jag man ska klara det här, det är högre löneökningar. Men då, har vi, då är vi inne på en, en mycket tuffare problemställning, nämligen hur klarar man konkurrenskraften och så i så fall. Så att, det är ingen lätt biff att fixa det här. Och så måste man komma ihåg att självklart är ju då parterna har inget ansvar för penningpolitiken. Men man kan ju också tänka att parterna kan bidra till en stark ekonomisk utveckling på sikt. Och det är också någonting som är viktigt för Riksbanken. Så det är möjligt att Riksbanken då inte klarar sig en kortsiktiga mål. Men själva grunden, varför har vi ett inflationsmål? Det är förstås att vi vill ha en god ekonomisk utveckling. Och det är det som parterna jobbar för. Riksbanken har ju sagt att de ska höja räntan i vinter, men det finns väl inga möjligheter för dem att göra det nu, tror ni? Jag tror inte det. Vi har till och med lagt in en, en sänkning efter årsskiftet igen, att man får ta tillbaka det här. Jag kan inte riktigt se vad motivet skulle vara för att egentligen höja räntan, givet som du sa inledningsvis. Alla pilar pekar söderut. Så att, eh, vi får se om de ändrar sig här under hösten. Visa på det att det börjar med att man skjuter lite på, på reporantebanan. Antagligen kommer en, en svag, ytterligare försvagning av kronan som ett brev på posten. Då. Och sen får vi se om de tar det där steget som vi tror, men det är vår bedömning. Avslutningsvis, den svåraste men kanske också viktigaste frågan. När vänder uppåt igen, Kerstin? Det är en bra fråga, men jag tror att det blir en svag utveckling många år framöver. Just på grund av de här strukturella faktorerna med den här svaga produktiviteten och till exempel strukturella problem i Tyskland och Europa. Så BNP-tillväxt på 2 eller över det? När får vi det igen, Mikael? 
Alltså, jag, jag har, när, när vi har lagt våra prognoser har vi skissat på att tillväxten börjar ta sig någon gång under andra halvåret nästa år. Eh, och förhoppningsvis är det ju så att de här effekterna, man kan se att industrins investeringar och även bygginvesteringar, så att man har tagit en stor del av, 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 av den rörelsen. Och kanske att den internationella bilden faktiskt börjar se lite bättre ut. Så att det, det är en gissning, men återigen, man får ju vara lite ödmjuk. Det, 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 är, det är inget vi vet, utan det, det är en gissning mellan tummen och pekfingret. Att det, att det kommer då. Det låter på er som att det kan dröja ett tag. Kerstin Halsten, Mikael Gran, tack för att ni kom till Ekonomistudion. Tack. De som arbetar ett helt yrkesliv och byggt det land och den välfärd som vi är så stolta över ska ha den ekonomiska trygghet som de förtjänar. Jag är verkligen en varm anhängare av lokalpolitiken för att det är i människors vardag som vi kan göra så mycket. Närmast medborgarna. Mm. Ardalan Shakarabi blir ny socialförsäkringsminister efter Annika Strandhäll som avgick igår. Shakarabi ersätts som civilminister av ledamikko tidigare kommunalråd i Linköping och ordförande i Sveriges kommuner och landsting SKL. Det meddelade statsminister Stefan Löfven för en liten stund sedan vid en presskonferens som vi såg bilder härifrån alldeles nyss. Jag säger välkommen till vår politikreporter Linda Örn. Ardalan Shekarabi känner vi ju sedan tidigare, men vad kan man säga om Lena Mikko? Ja, hon har ju varit så att säga, kommunernas och regionernas eh, intresse eh, ja, talsperson eh, när man har bett om pengar och eh, klagat på att eh, bidragen är riktade och, och fört fram olika typer av eh, intressepolitiska åsikter. Just nu är hon då var vice ordförande i SKL, arbetsgivarorganisationen, när hon då fick det här uppdraget. Så en bred förankring ute i landet helt enkelt. Varför väljer Stefan Löfven henne? Jag skulle gissa att det handlar om ett rikat budskap till Sveriges kommuner och regioner. Att vi lyssnar på er nu och då behövde man en sån person som har ena foten i den världen. Hur ska man se det här för Ardalan Shekarabis del? Är det en befordran eller en degradering? Det är en befordran. Hans tidigare portfölj som då Lena Mikko tar över. Den är ju inte lika så att säga... Ja, man, får inte, man får inte så mycket uppmärksamhet. Det är mycket, man är ute mycket i landet och det är en del teknikaliteter han har fått pyssla med hittills. Så att det här blir ett kliv upp för honom. Kommer den här regeringsombildningen ändra? Politiken, regeringspolitik på något vis? Eh, nej, men det är väl möjligen då så att den här kommunfrågan inte kommer att försvinna liksom från agendan utan att det kommer krävas mycket resurser och det kommer vara en viktig fråga. Man har den här välfärdskommissionen eh, och eh, ja, de ekonomiska problemen kommer att fortsätta vara ett, ett, en huvudverk för eh, den regering som sitter här många år framåt. Och, så det blir ju i och för sig också en viktig, viktig, allt viktigare post framöver. För några veckor sedan så gjorde Ardlan Shekarab ett inlägg på Facebook om immigrationspolitiken. Och det, finns rätt, det fick rätt stor uppmärksamhet. Det var många som tolkade det som en intresseanmälan för att bli partiledare för Socialdemokraterna efter Stefan Löfven när han lämnar. Har hans chanser att bli det förbättras eller försämras med det här? Ja, man kan väl säga att han står i en av startfollorna nu när det racet ska inledas. Och 
det enda som sättet inte fungerar på i Socialdemokraterna det är att man får några klara besked. Han förnekade ju själv att det skulle finnas några sådana samband eller att han skulle vara intresserad av den posten. Men just de uttalandena eh, kan det vara klokt att ta lite lätt på. Men han är väl en av flera kandidater. Det är han säkert. Tack så mycket Linda och en politikreporter på Dagens Industri. Tack. Fondjätten Pimco menar i en färsk rapport att den globala ekonomin går in i ett svaghetsfönster. Ett window of weakness som kommer att vara en bra bit in på nästa år. Och vi har med Pimcos makroanalytiker Nicola Mai. Hello Nicola and welcome to the show. A window of weakness, what do you mean by that? So yes, I mean the global economy as, as, uh, as we see from the data is, is going through a weak patch. I think there are a couple of, of uh, significant drags, headwinds on growth. The first one is obviously the trade tensions, which are weak, weakening the global manufacturing sector. And the second one is uh, political uncertainty in different regions of the world. In response to that, you know, global growth is slowing. We recognize that in our cyclical outlook piece. Um, and there is, there is um, also signs that the weakness in manufacturing is spreading onto other sectors including the service sector via weaker corporate profitability, weaker investments and weakening labor markets. So consumption has hold, held up so far, but the weaker labor markets could turn into, into somewhat weaker consumer spending ahead. So as we look forward, we, we call this window of weakness in that it is a period of weakness which could be followed by the different paths ahead. Uh, you know, our baseline expectation is that through, uh, throughout 2020, we will see an improvement in the growth trajectory on the back of some easing in, in trade tensions and on the back of uh, monetary policy getting some traction but there is a lot of uncertainty there is left tail risks you know right tail risks which which uh, which suggest that we should be quite cautious in our portfolios so how should investors uh, react to this uh, economic environment Yeah, as I said, I think we in our portfolios, we want to be pretty cautious, light on top down, uh, you know, macro risk. We want to be focused on liquidity. So generally speaking, we are uh, underway, pretty cautious, generic corporate credit risk. We do take credit risk, but in selected asset classes and names that we have conviction on. Again, I've mentioned before, uh, you know, mortgages in the US tend to offer attractive returns for what we consider to be uh, modest risk we you know we, we focus on so-called bend but not break credits which tend to be short maturities and default remote um, and um, and generally speaking on duration which is core bonds we tend to have a pretty neutral stance at the moment but we prefer to have exposure in the US where the there is more room for rates to fall than say in Europe at the moment in many countries, including Sweden, you have to pay to lend money to the sovereign. Is there any point when this can seem attractive to a pension fund, say? Well, I think there is no alternative in that, uh, you know, like pension funds and other investors, uh, you know, they need to hold safe assets, safe bonds, and pension funds specifically need to invest in longer bonds to match, you know, their liabilities. And as a result, you know, this, you know, the negative rates, the low rates are proving to be a challenge for these, the business models of insurance companies and pension funds. Uh, but I would say that there is no real alternative. So at the moment, um, 
as much as yields are really low, um, there are no inflationary pressures. Central banks are easing or going to remain easy for quite a while, and investors just have to, uh, you know, they have to deal with these yields and deal with the financial repression that is coming from the central banks. But does, uh, does this mean that uh, the U.S. looks more attractive? At least, I mean, they have a positive interest rate there. I would say so, although, I mean, we yes, I mean, on balance, yes, I think there is more rooms, room for rates to fall there. I mean, the only thing I would point out is that if you're a European investor, um, if you want to invest in treasuries, you need to, I mean, you, you face FX risk, you face currency risk. So if you actually hedge away, you know, that currency risk, you're left with not much, uh, you know, you, um, a lot of the positive yields goes, uh, yield goes away. Um, but generally speaking, because of our expectation that the Fed uh, has more room to ease, I would say that, yes, U.S. bonds are, are more attractive. And do you see any chance of recovery in Europe over the coming years? I think the Eurozone is being hit very hard by the trade war because of its high export leverage. Um, and as trade tensions stabilize or ease through next year um, and monetary easing gets some traction, I would expect some improvement in Eurozone growth, which at the moment is tracking just zero. So the Eurozone is stagnating, uh, judging by the latest PMI. So some improvement should be there. Uh, but I would I would see it as a fairly slow improvement. You know, there is a lack of demand globally and in the eurozone specifically. So uh, we would very much agree with Draghi's assessment uh, in his recent speech that we should really uh, have more fiscal fiscal easing uh, for the outlook to really become more significantly more bright. But we see the chances of that as pretty low still. So what do you expect Christine Lagarde to do when she takes over after Mr. Draghi? Does, does she have any options, really? Well, you know, Draghi has left a package that essentially has cemented, you know, a continued easing by the ECB. You know, he said that the ECB will buy 20 billion of assets per month uh, until close to the time when the ECB is ready to raise the policy rate, which is probably going to be a very long time away. Um, I don't see the inflation outlook really changing meaningfully anytime soon. So I think, yes, I mean, I think negative rates and quantitative easing are here to stay. Uh, generally speaking, I see Lagarde as a as continuity uh, relative to Draghi. You know, her speeches in advance of her becoming ECB president or being nominated were, were on the dovish side, both on the fiscal side and on the monetary side. Um, you know, so, so I think she will uh, continue on uh, with, with Draghi's policies. I mean, an interesting part of Lagarde's policies will be the review, the potential review of the ECB inflation target. Um, you know, there have been a lot of discussions of removing the close to but below 2% as a target and moving to a straight, you know, 2% target. So we'll see, we'll see what comes with that. But generally speaking, it's, it's continuity. Finally, what can be the driving factors that can change the outlook for Europe, that can lift the economy here? Um, look, I think trade, the trade outlook is critical. So if, if you get a comprehensive deal between the U.S. and China, that would likely boost global trade. It would be an upside. If you have uh, a breakdown in the negotiations, there would be a lot of downside. 
Another factor is fiscal policy. If, if Germany, Holland and other countries that have space do decide that it's time to really ease policy, Germany first and foremost, in a, in a sustained way, I think that would be uh, that would be an important source of upside, which, as I said, however, is not our expectation. Um, I mean, another one is Brexit, I guess, in that if you get a, a chaotic no-deal Brexit in the near term, that could shave off a few tenths of, of uh, eurozone growth. And at the margin, monetary policy will be uh, a swing factor, although there's probably not that much more that the ECB can do in terms of stimulating growth just through the monetary tool. Thank you for talking to us, Nicola Mayat, PIMCO. Thank you very much. Och på sista raden så vänder vi blicken österut. Folkrepubliken Kina fyller 70 år idag. Landet har haft en minst sagt stark ekonomisk utveckling de senaste decennierna. Före 1978 fanns knappt några privata företag i landet och nu levererar dessa mer än hälften av BNP. Just BNP är för övrigt 180 gånger större nu per capita jämfört med 1952. Kina är världens näst största ekonomi och revisionsfirman PricewaterhouseCoopers tror att första platsen nås 2030. Och även antalet kineser på listan över världens 100 rikaste fortsätter växa. 2015 var de sju stycken, nu är antalet 15. 15 miljardärer, det får bli dagens siffra. Ekonomistudion onsdag är slut. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30. Alldeles strax blir det Closing Bell här i DTV. Och sen klockan fyra tar vi emot PMI-siffran från USA som kommer då. Missa inte det, det blir garanterat spännande på återseende.